0: Prat. Så, hva har egentlig skjedd i verden siden siste vi snakket sammen her? Krigen i Ukraina? kanske Eller det er mye som har skjedd, hvis jeg skal være helt ærlig her Det er insanely mye som har skjedd Men, jeg tror da krigen i Ukraina er det som er mest viktig i mediene akkurat nå Det er på en måte det som blir dekket overalt i mediene Det er alltid noen overskrifter om vad som skjer Uh, i Ukraina mellom ja, Ukraina og Russland men mest Russland, fordi hver konflikt trenger en skurk og åpenbart så er skurken i denne konflikten Russland uh, og jeg beklager veldig til <laughs> de som lytter på som er russere men sorry ass, denne gangen var det dere som ble skurkene, og som en person som har vært skurkene i de fleste av i moderne historier hos muslimer, så sier jeg bare velkommen til klubben. Og det er en veldig oppskritt klubb å være i. Det er ikke så chill som det kanske høres ut som. Men i hvert fall, krigen i Ukraina. Dette er jo en krig som mediene har dekket mer enn nok, tänker tenker jeg. Og med det mener jeg at det har vært god dekking, nettopp fordi det er så nært oss i Norge. Og det er en ting som er viktig å huske på, når man ser på hva mediene dekker av konflikter og kriger. Jo nærmere konflikten er oss, jo mer sannsynlig er det at mediene våre dekker det grunnig. Og det trenger ikke nødvendigvis å være en sånn geografisk nærhet med tanke på at Russland er våre naboer, men det kan også være en nærhet med tanke på at det kanske er en eller annen nordmann som er i utlandet, som har rotet seg bort til noe, så blir det da dekket av mediene, fordi det handler om en nordmann, det er nært Norge, ikke sant? Um, men det kan også være noe som er sånn uh, verdimessig nærhet, hvis jeg skjønner hva jeg mener. Nå vet jeg at veldig mange utlendinger ikke forstår ordet verdi, jeg tuller det, jeg tuller. Men um, hvis jeg tenker på for eksempel om måten de dekker krigen i Midtøsten, at det stort sett er sett fra perspektivet til de som deler verdiene til oss i Vesten. Enten det er Israel, eller opprører som på en måte kjemper imot autoritære regimer, sånn som når det kommer til krigen mellom Palestina og Israel, eller krigen, konflikten, så er det stort sett dekket fra perspektivet til, vent litt, jeg må bare trykke på en knapp her, Uh, det stort sett dekket fra perspektivet til, uh, til Israel, nettopp fordi Israel er nær oss når det kommer til verdier. Uh, antakeligvis vis er det man påstår, allegedly. Uh, det samme med når det er en konflikt mellom um, befolkningen til et autoritært, autoritært regime, for eksempel det som nå skjer i Iran da, nå har ikke vi i Vesten så veldig mange verdier å dele med Iran, men de som på måte har opprør og protesterer mot det autoritære regimet, de har vi veldig mye til felles med, fordi de ønsker på en måte likestilling og friheter da, som på er det vi i Vesten påstår vi, eh, påstår er våres verdier. Vi elsker frihet, tydeligvis. <laughs> så det det jeg mener da, at så kan det til med være noe sånn verdimessige nærheter da At vi på en måte er nær hverandre verdimessig Og det vil da gjøre at mediene våre dekker det også um, Men det kan også være en type kulturell uh, nærhet uh, Med tanke på at det er kultur som vi har en stor tilknytning til uh, For eksempel ting som skjer i Hollywood vi er jo veldig informert om ting som skjer med amerikanske spuspillere og musikere og komikere som Joe Rogan blant annet, som antar er en komiker Han er morsom, jeg skal være ærlig, det er en, en stand-up-komedie som ga meg lattekrampe Så definitivt han er morsom, men når det kommer til hans stand up Keep it real, han er mer en intervjuer, han passer mer som det enn en komiker. Selv igen igjen han har noen morsomme jokes her og der, men det er litt forskjellig når du er i komikerrollen versus når du er i podcaster og intervjuerrollen. Så det, han, på en måte, han er, jeg synes han er flink til å skille mellom disse to, og jeg tänker at når han er i podcastrollen sin, så bør han egentlig ikke være så mye komiker, men heller mer podcaster. For det er, det er liksom snakk om to ulike... Sener, ikke sant Så det blir litt rart hvis han da kommer som komiker Joe Rogan På en podcast med en gjest som er en astronaut Det hadde vært veldig rart det sånn, Hva gjorde du i verdensrum av fjertet? <laughs> det blir veldig teit Det blir mer passende da å spørre Hvordan var det å scene på jorda uh, Hva skjedde Egentlig med Romkapselen når du prompa det, det blir litt mer sånn intellektuelt ikke sant? Og akkurat der så synes jeg han er veldig flink Selv om han ofte deler meningen med folk som jeg stort sett er uenig med men, det, det at jeg i det helt tatt vet vad hans verdier er og, og på en måte kjenner til Joe Rogans så hans komedie, er nettopp ett bevis på at vi har veldig stor tilknytning til kulturen i, i USA, blant annet så når det da skjer ting med uh, disse kjendisene fra USA så blir det dekket i våre medier igjen, nettopp fordi uh, det er så spleisa med vår egen kultur her, her i Norge Um, men samtidig, vi vet jo egentlig veldig lite Om de samme miljøene i Storbritannia uh, Nå vet jeg med del uh, stand-up-komikere i Storbritannia Men det igjen er fordi det er på en måte jeg er, litt, jeg er litt i den verden, og jeg bryr meg litt om den verden Jeg er glad i uh, folk som bruker Gervais da, ikke sant? Eller uh, Ali Mealy, men jeg er av mine favoritter Men uh, ja, det, igjen, det er liksom type... Selv der man kan si engelsktalene, de har jo tatt litt over det kulturelle egentlig, spesielt på sosiale medier og interneten nå for tida. Men hvis vi ser på resten av Europa da, så hvor mange tyske komikere kjenner du til, eller hvor mange tyske skuespillere eller musikere kjenner du til? Eh, igjen, med mindre det er liksom en del av din verden, en del av din boble, så vet du kanskje ikke nødvendigvis så mye om disse ulike kulturene eller i verdenen. Uh, du er veldig sær hvis du gjør det Hvis du, hvis du hører på til scrap Er du sånn en raring sånn, Hva faen er det du hører på uh, Men stort sett så er det sånn amerikansk kultur da, Som på en måte er det som er tilknyttet til oss Og dermed det som skjer i USA I forhold til skuespillere og kjendiser da, så, så dekker mediene våre sted Fordi folk bryr seg Og jeg, jeg blir irritert når folk sier Hvorfor dekker de våre kjendiser det du bryr dig. Slutt å bry deg kanskje, så dekker ikke disse folk av din ny nyhetene här. Så enkelt er det. De dekker det fordi du klikker in på artikeln idiot. Hvis du ikke vil ha slike artikler, ikke klick på dem. Ikke se på puppene til uh, hvem er det som er populært nå for tiden, jeg vet ikke. Men ikke vær interessert i de artiklene som viser en nipslips. Sånn, klick på noe annet, så dekker medierne heller det. Det er en grundlat de skriver disse artiklene fordi du bror deg. Um, så det. <laughs> Og okay, hva det andre kan tenke på når det kommer til mediedekkingen, men kanske i mindre grad, er nok dette her med religion. Og jeg ser i mindre grad, for jeg føler ikke at Norge er ett spesielt religiøst samfunn. Og ikke for å si at vi i Norge ikke har religiøse miljøer, det har vi absolutt. Nå er Norge liksom gradvis blitt et litt mer, ikke bare multikulturellt men multireligiøst samfunn. I mindre grad, sånn i, i små pakkets, i små sånne der miljøer, vi har liksom en liten andel muslimer, eh, hinduer, eh, hva annet har vi, ja? Eh, jøder har vi vel veldig lite av, det er ikke veldig mange som, eh, av de Norge, men det, det er i hvert fall en ulik... Det er en liksom mangfoldighet av religioner i Norge, det kan vi være enige om. Men definitivt, kristendommen er jo det som er den største religionen Norge anses jo også fortsatt til den dag i dag, som er et kristent land. Det byggt bygd av kristne verdier, og vi har enormt mange kristne miljøer i Norge også. Det skal man være ærlig om. Men vi måste også være ærlige om at Norge er et land hvor religion i økende grad blir en irrelevant faktor når det kommer til nærhet og brorskap eh, overfor fremmede nasjoner. Um, men jeg vil nok si at de miljøene i Norge som fortsatt er kristne da, jeg tror nok de miljøene er mer interessert i tilstanden til kristne miljøer i resten av verden. Uh, uten tvil. Og kanskje derfor er det disse mediesakene blir dekket, nettopp fordi vi har slike miljøer her i Norge. For eksempel hvis en gjeng med kurdiske muslimer blir drept i Midtøsten, så... Um, så muslimer eller kristne nå. Hvis, ja, hvis en gjeng med kurdiske muslimer blir drept i Midtøsten, da, så er det veldig lite mediedekking av det, for det er ikke så viktig at sånn, kurdiske muslimer blir drept hele tiden, eh, og da, liksom, vi har ikke så, stort, eller så nært forhold til det. Men hvis det er en gjeng med kurdiske kristne som blir drept i Midtøsten, da er det plutselig dekking av det i mediene. Um, og det er nettopp fordi vi har miljø her i Norge, vi har en veldig stort forhold til kristnommen her i Norge, det er en del av vår eh, nasjonale religion på en måte da. Uh, så det er da plutselig så er det flere folk i Norge som vet og bryr seg om den konflikten Det er väldigt sånn veldig interessant for meg um, Men igjen, det på grunn av den religiøse nærheten som visse miljøer i Norge har um, Så en annen ting som jeg kan tänke på Og det er nok en, her er andre faktorer som jeg ser på Men dette her med økonomisk nærhet Det er kanskje noe som i økende grad tar over hva mediene dekker og vad de bryr seg om um, i moderne tid, kanskje, kan vi se si. Eller kanske det alltid har vært sånn, med tanke på økonomi spesielt, fordi økonomi er jo veldig sjelden til en sånn type uh, nasjonalgreie, ofte er det en internasjonal ting, uh, og det skyldes jo den Såkalte globaliseringen Av samfunnet, igjen til alle mine utlendinglyttere Jeg vet dere ikke forstår globalisering Begrepet, jeg tuller, jeg tuller, slapper jeg kødde bare Faen, ikke klikk <laughs> Men jeg renner med at du vet hva globalisering betyder Det er at, på en måte samfunnet og verden blir mindre og mindre Alt er connectet All, Alle disse samfunnet på en måte, Vi er bundet sammen Det er veldig sjeldent at noe skjer i en land Og det ikke påvirker resten av verden uh, Spesielt med invandring og Uh, uh, videreføring av verdier fra en, en kultur til en annen, at det på en måte blir liksom den type mangfoldighet av både i, i verdier på, på økonomi, på veldig mye, ikke sant det er det som ligger i globalisering når jeg tänker på det ordet nå, nå finns det sikkert en helt <laughs> konkret definisjon som jeg ikke vet fordi jeg er en idiot men det er, det er så å si det da at det er på en måte på grunn av den globaliseringen av samfunnet som gjør at vi bryr oss mer om økonomiske, ting, økonomiske nyheter som skjer i andre land, fordi det påvirker oss. det alt er jo så stramt bunnet sammen. Så dermed det som skjer, eller hvis det er et sted i verden som har sterke økonomiske tilknytteter til Norge, da, og det skjer noe viktig der, så vil våre, våre medier dekke det. Nettopp fordi vi Norge har et forhold til det produktet som kanske det landet produserer. Eh, eksempel på det er jo Ilan eh, Døst Jeg mener Ilan Musk Unnskyld eh, Han eh, Han fyren han, han som tror han er Guds gave til menneskeheten Jeg kommer til å snakke litt om han etterpå Hvis jeg får litt tid eh, Så det som da skjer med Dette utenlandske selskapet til Ilan eh, Døst Kan jeg kalle han det fra nå av? Ilan Dust jeg, jeg liker ikke Ilan Musk 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 jeg, jeg, jeg liker ikke det navnet Jeg synes Elon Dust høres bedre ut Så la oss bare være enige om at Videre så kaller jeg han Elon Dust Så det som skjer med Hans selskap som er et veldig sånn utlandsk selskap Det er det veldig mange nordmenn som er kunder av Og da vil det være veldig relevant da For våre medier å dekke disse sakene Som dreier seg om Elon Dust Nettopp fordi han er en så såpass viktig figur I økonomien så med det så kan vi bedre forstå hvorfor vi i Norge dekker krigen i Ukraina mer så enn for eksempel konflikten i Etiopia som veldig få av mediene i Norge dekket, selv om igjen der har vi snakket om en type som, eh, religiøs nærhet. Eh, også på mange måter verdier, vi ga jo Abiy med Nobels fredspris, Norge, vi, vi i Norge ga det, men likevel var det veldig lite dekking av det i norske medier, nå synes jeg det er veldig rart, og denne konflikten har jo på veldig mange måter vært mer brutal enn denne konflikten i mellom Ukraina og Russland, men igjen siden Ukraina er så mye nærmere oss på mange flere måter, altså det dekker flere faktorer, så er det mer mediedekking av det i nyhetene. Jeg vet ikke, jeg tror det var en britisk nyhetsreporter som sa at «Å, dette er flyktninger, dette er ikke bare flyktninger, med det er hvite kristne flyktninger», eller noe sånt. Altså, det er, liksom, det er flere faktorer som spiller en rolle her, da, til hvorfor vi bryr oss mer om denne konflikten enn det som skjedde i Etiopia. Da. Eller skjedde i Etiopia, for den konflikten har jo på en måte så kommet og gått, uh, og nå, nå var, siste jeg så inn på det, så var det snakk om fredsforhandlinger mellom Tigray-regionen og uh, sentralmyndighetene. Men jeg har ikke sett så mye mer inn på det. Uh, men jeg skal være ærlig. Jeg personlig er um, interessert i denne konflikten i, i uh, Ukraina for grunder. grunner. Um, en ting som kanske er viktig å nevne først og fremst, er at Konflikten har drevet veldig mange folk på flykt, både ukrainere og russere, så vi tenker ofte på at ukrainere flykter, men det er også veldig mange russere som flykter, fordi de vil jo ikke bli sendt til Ukraina for å slåss, og de har det jo litt vanskeligere med å flykte, fordi det er slik at vi i Vesten og resten av Europa på en måte åpner dørene for ukrainske flyktninger, men de er litt mer strenge når det kommer til russiske flyktninger. Uh, og det har da gjort at de må finne veldig sånn, kreative løsninger på hvordan å være flyktning Så akkurat nå er det veldig mange russere der ute som på en måte lever livet som en utlending Så nå vet de hvordan det føles å være utlending Heftig velkommen til klubben igjen, ikke en veldig kul, kul klubb å være en del av Vi har ikke, ikke veldig mye uh, fester og kul events, altså, det er bare <laughs> Men velkommen til klubben i hvert fall uh, uh, dette her med flyktninger til Norge i hvert fall da. Uh, Aftenposten. Ehm. Uh, 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 Aftenposten skriver at uh, det blant annet har kommet cirka 331901 søknader uh, fra ukrainske asylsøkere i Norge hittil. Eh uh, og at det forventes at i løpet av 2023 så ville det være rund 80 000 flflininger fra Ukraina. Det er ditttalt i følge UDI dag. O vis situasjon forå væres i Ukraina så kan det være op til 107 000 fflininger fra Ukraina i Norge. Så med det, Velkommen til alle ukrainere, dere eh, flyttet fra krig og kommer til Norge for å bli Svartinger, velkommen. Og, og tro mig det er kanskje litt dritt, eh, men det er bedre enn å bli bomba-psykopater, legit. Det er, det er litt bedre her, altså jeg skal være ærlig, og det er kanskje vant i kulla, men her er det enda kaldere, tro meg. Um, og det som kanske kommer til å dig deg er at de samme folka som undertrykket dig i hjemmelandet også er här. <laughs> det er alltid um, Som kuder for eksempel da Så synes jeg det er hysterisk at jeg flykta fra Verdens varmeste sted Til verdens kaldeste sted For å flykte fra tyrkere, araber og persere um, Jeg trodde kanske at de ikke ville like seg i Norge Så kom jeg hit da Siden det er bare snø og kalde folk her Eller kulde og kule folk her Jeg elsker nordmenn, nordmenn Men fan eller, de er her de også Hva søren uh, <laughs> Så for deg som er ukrainer Du kommer til å det samme du flykter fra russere, og så kommer du til Norge, så er du naboer med russere. Eh, bokstavlig talt, både med grenser og at mange av med dine mest sannsynlig vil også være eh, eh, russere. Så det er ikke bare Norges naboer, men det er dine dine nabor. Så med det tar råd fra en, eh, en med sju års erfaring som Svarting i Norge. Legg fra deg nasjonalismen, legg fra deg hatet ditt, bitterheten. Her i Norge så blir vi alle dratt under en og samme kan. Så det, så, det, så det er best for oss minoriteter egentlig å komme godt overens Fordi det er på en måte bare oss her er, Skal vi virkelig hate på hverandre her? Vi er allerede en utrydningstrua art Jeg har for eksempel mött på fantastisk fine folk Som tilfeldigvis er tyrkere, arabere og persere Og nå har det seg slik at jeg faktisk Ikke noe shade mot våre norske vita brødre <laughs> men, og, og søstre Men jeg ska være ærlig med at jeg trives Mye mer i et romt fullt av Svartinge fra Midtøsten um, Enn hvis det bare er nordmenn Og ja, det er alltid gøy Folk er folk, mennesker er mennesker Alle har gode hjerter, spesielt nordmenn Nordmenn er fantastisk fine folk Men uh, Arabiske nordmenn, turkiske nordmenn Hvis man kan se si det sånn, eller persiske nordmenn det er, De er et helt annet Base, ass, de er helt annet Type folk, ass, jeg Trives enda mer med de jeg skal være ærlig Nå er jeg rasist her, men la oss være ærlig Vi er alle litt, litt rasister ibland. Ikke at jeg er rasist, come on då kommer jeg sikkert til bli misquotet for å være en rasist Fuck Hvorfor ødelegger livet mitt? Jeg kommer her og snakker dritt og ødelegger livet mitt Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det engang, jeg gjør det jo gratis Det er ikke som om disse tingene her koster penger å høre på Men jeg kommer ut här ødelegger livet mitt Og så skammer jeg mig etter et par måneder Og sletter denne podcasten med sannsynlig Uh, men det ska være ærlig, jeg skal være veldig ærlig, hvis jeg, er, hvis jeg er i Midtøsten og er i et rom med arabere, tyrkere og persere, da bæsjer jeg på meg av angst. For det er noe helt annerledes å være i et rom uh, av disse ulike artene <laughs> fra Midtøsten i Norge enn det det er i Midtøsten. I Midtøsten er kuder på en måte undertrykk av folk, der blir jo for meg bomba drept av arabere, tyrkere og persere, men... Her i Norge så er vi naboer, vi, vi vokser opp sammen, vi er beste kamerater, vi spiller fotball sammen, vi lever sammen, ikke sant? Basher på samme sted, spiser samme mat, det er liksom morsomt at jeg tok bashing først også om mat. Men på en måte, vi vi lever sammen, ikke sant? Mens i midtøsten er det mer sånn, jeg føler det er litt mer sånn fremmed. Uh, selv om det også nå til tiløkende grad begynner å bli mangfoldig, men personen jeg har aldri klart å legge frem med den der frykten om at shit, jeg kurder, og shit, uh, ditt folk drepe kurdere, så nå, nå er jeg litt pissreddig egentlig. Uh, men igjen når det er i Norge, så er det den denne, denne felles identiteten som Svarting da, at vi alle er utlendinger uh, det er nok til å forene oss i en type som brorskap da, at vi er, på en måte er familie um, og ikke det men at vi på en måte er felles under denne, dette paraplyet som er Norge da, at vi på en måte kan Uh, leve sammen i, i trygghet. Det synes jeg er fantastisk fint med med etland der. No simpelt litt for Norge her, sorry. Og kanskje mange av dere utlendinger tenker, "Hø? Hø! Men <laughs> men legit, hvor mange andre steder kan man kan den kurder, tyrker, araber og perser være brødre? Eh, uh, ikke mange steder. Men Tilbake til krigen i Ukraina Beklager, nå snakker jeg masse dritt her Og igjen jeg beklager for at Jeg går på disse tangentsene Hvor jeg snakker om nå helt annet Men for å gå tilbake til det her med mediedekking Det første jeg la merke til Med måten mediene Dekket denne saken her Er at de en gang Gikk rätt På apokalypsemodus At nå er det Tredje verdenskrig det er nå det skjer, folkens. Det er, er, det no, er, det, er dette starten? Er det dette som skal gjøre at verden faller i en ny krig? Er det dette som gjør at atombomberne droppes? Det var nettopp dette uttrykket jeg fikk av mededekkingen så fort krigen startet. Det var sånn type, nå skjer det, folkens. This is it. Vladimir Putin skal på oss alle. Grøss og gru. Fy faen. Hvem skal redde oss? Det, er, det er USA, kom, kom og hjelp, stakkars, bitte, bitte lille Norge. Hjelp oss. Putin, han har slem mot oss, han, han vil drepe oss. Selv man han har gjort noe med oss, men heller invadert og angrepet Ukraina, eh, så er det vi som er redde. Det er vi som er redde for atomkrig. Og det er akkurat det. Det er Ukraina som ble angrepet og invadert. Ikke hele verden, men vi later som om på en måte Russland har erklært krig mot hele verden, som om man har erklært krig mot NATO. Det er ikke det som har skjedd i det hele tatt. Men likevel var mediene stoppfull, spesielt i begynnelsen, med overskrifter om at at vi var på en måte nærmere en internasjonal krig som Russland ville starte nå mer enn noen gang. Og jeg skal være ærlig med at jeg forstår at folk har veldig lav eller sånn kort hukommelse, sånn politisk hukommelse, når det kommer til disse overskriftene om mediedekkingene. Um, Fordi vi jeg da hade snakket om dette her mens det foregikk, så kunne jeg på en måte vist av screenshots av disse medieartiklene og sagt, her er det, her, er det, her ser du det kompis, her ser du hva mediene skriver, skjønner du hva jeg snakker om da? Og da hadde folk sagt til mig slapp vad du overdriver, det er bare mediene, men nå som dette her skjedde for to-tre uker siden da, så blir det litt vanskelig å grave frem disse artiklene, så er det plutselig ingen som tror på meg. Hvorfor har de aldrig sagt det? Hva snakker de om? De har aldri snakket om tredje verdenskrig. De har aldri snakket om atomkrig. Nei, det det de gjorde. Det, absolutt alt det de snakket om var tredje verdenskrig, sånn. Nå skjer det, nå dropper de bombene. Har du, har du eh, kjelleren full av eh, vann og kjeks, sånn at du kan overleve atomkrig, har du en nukebunker, kan du redd overleve deg? Liksom, hva, hva, hva skjedde plutselig? Um, men, men det er bare sånn folk er, folk glemmer disse tingene her. Folk glemmer alt det dritte Donald Trump sa. Folk glemmer uh, alt det skittet som Joe Biden gjorde for bare et par år siden. Det de vet er det som skjer nå. Og det er sånn mennesker er. Hva var det du de gjorde for meg sist? vad har du gjort for mig i det siste? Ikke sant? Det er som mentalitet vi har. Du kan hjelpe en person så mye som du vil. Være den snilleste fyren. Fakking stille opp hver dag. Men plutselig går det to-tre måneder hvor du ikke gjør noe. Så er du plutselig i en kjeltring. Det som sånn mennesker fungerer. Og det som sånn de fungerer også når det kommer til vår politiske og, og mediehukommelse. Vi glemmer ting. Vi går videre. Fordi det er alltid noe nytt. Det er alltid noe nytt som tar over oppmerksomheten vår. Så vi glemmer allt det drittet som har kommet tidligere. Uh, og mediene er veldig flinke på å utnytte dette her uh, Og nettopp siden de glemmer det Så er det slik at de, de slipper unna med det Og etter min mening så var det sant Det var faktisk såpass hysterisk uh, 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 Så so, so mye hysteri da bland mediene i forbindelse med denne krigen her um, Og faktisk på mange måter så er det fortsatt så. Sånn. Det er ikke som om de har sluttet med det Og gått videre Jeg tror fortsatt dette er en sånn type uh, En type vogn de fortsatt rir på ja, noe sant det, det er fortsatt sånn altså Selv om, selv om det enda, enda skjer Så er det like før de gå videre Hvis jeg skal være helt ærlig uh, Men måten jeg ser artiklene på nå da, Det er fortsatt på en måte dette, dette, Denne tanken om at um, At det er, det er sånn verden skal falle sammen uh, At det på en måte Russland som skal erklære krig mot hele verden uh, Og, og utløse en atomkrig Og jeg skal være ærlig Det er, Sånne ting syns jeg er helt unødvendig. Um, men det, det som er interessant med måten mediene dekker her på, er at det på viser og tydeliggjør medienes rolle når det kommer til sånn type mediedekking. Ja. Um, For lenge, lenge har man jo tänkt at mediene er disse objektive kildene som skal fortelle oss fakta, og holde sig til fakta. Men for en eller grunn, så slipper de fortsatt unna med en enorm grad av utnyttelse av folks angst overfor dommedagen og nærkonflikt. Sånn nær Jeg føler at mediene på en måte elsker å skremme driten ut av befolkningen når de heller kan presentere faktene slik som de er. Men slik som de er er ikke sexy. Det er ikke skummelt. Så dermed, hvorfor være objektiv når du heller kan spamme nettsidene med skumle overskrifter som peker på menneskehetens ende? Og det min kompis, min bror, min kamerat, det er min største problem med mediedekkingen av denne konflikten, er den der unødvendige dekkingen av uh, Doomsday-fetisjen. Uh, Ellers som sagt så er jeg stort sett fornøyd med den graden av dekkingen ellers Så jeg synes det er absolutt det er viktig å dekke denne konflikten like mye som egentlig enhver konflikt Som fører til sånn enorm mengde av menneskedidelse Og igjen nettopp på grunn av dette her konceptet om globalisering Det at vi nå kan få opp til, igjen hvis konflikten forverrer seg At vi kan få opp til 120 000 ukrainske asylsøkere det påvirker jo oss, men jeg vil se si at alle konflikter påvirker oss, um, og igjen det, det er nettopp det her med globalisering, og jeg vil foreslå slik som utvilsomt er foreslått av millioner av andre før meg, og det er at globalisering, ikke bare er snakk om økonomi og kultur og alt det der, men det er også snakk om menneskesivilisasjon generellt at det på en måte påvirker nesten så si alle aspekter av globaliseringen. Uh, vi, vi lever ikke lenger i en verden hvor en krise er isolert fra resten av verden. Det alltid en faktor som vi kan grave fram, da, som tydeliggjør at det er flere aktører involvert i en sak enn en bare undertrykker og offer, ikke sant? Um, så konflikter som da foregår internasjonalt, etter min mening, finner alltid en vei tilbake til... Uh, Lille, bit, bitte lille, bitte lille, bitte lille, bitte lille, lille Norge Altid, det kommer alltid tilbake til oss Selv om vi egentlig ikke er involvert i mange årsaker da, Eller mange, eh, mange årsaker, så er det årsaker, eksempler Mange, ja, jeg vet ikke hva, hva det riktige norske ordet var um, Cases i mange saker, så er ikke vi involvert <laughs> Men likevel blir vi påvirket av konfliktene Um, og det er, det er jo grunnen til at jeg sitter her foran en mikrofon og snakker på norsk når jeg er født og oppdratt som en kurder hvordan, hvordan F har det sig at en som mig endte opp der jeg er i dag? Konflikt selvfølgelig, krig, ikke sant? Det er nettopp det um, Så det er aldrig så enkelt som at det er en konflikt mellom en soldat og et krigsoffer det er alltid mye mer enn det, det er alltid langt mer komplekst enn bare effekten av, uh, uh, av krigsføringen, at det, det, det går litt lenger, det blør litt lenger. Um, og det er nettopp derfor jeg mener at det er viktig at mediene dekker disse konfliktene slik at vi er bevisste og, og vet vad som skjer. Så når det da kommer flyktninger fra Ukraina, så har vi en bedre forståelse for den lidelsen de har gått gjennom, da kan vi ta bedre vare på dem og ta bedre Uh, imot dem da, ta dem bedre imot slik at vi forstår vad det er, hva slags lidelse det er de har gått gjennom slik at vi sammen kan bygge oss opp igjen, ikke sant? Um, så det er ikke bare snakk om at denne konflikten er viktig for oss fordi det er vårt nabolandskrigssandlinger uh, som er viktig for oss å følge med på, men jeg vil se si at det ikke trenger å være en naboland en gang, det kan være et fremmed land, et land som er på den andre siden av verden, at deres krigshandlinger også är relevante for oss å følge med på. Selv om det er en, igjen, selv det er en befolkning som är helt fremmed för oss i Norge i dag, men mest sannsynlig så kommer den fremmede befolkningen till å en dag bli asylsøkere hos oss, eh, hvis konfliktene fortsetter slik som de gjør. Og ofte så blir det det. Ofte så får vi jo flyktinger fra hele verden, och det er nettopp på grunn av disse konfliktene. och når de kommer hit så sier vi, er det dette skattepengene mine går til? Du ser du kommer fra fattigdom, men hade råd til båt hit, ikke sant? Vi, vi forstår ikke den lidelsen de kommer fra, for i mediene våre dekker den lidelsen de har gått gjennom. Men vi forstår godt lidelsen til et land som mediene dekker masse, ikke sant? Så derfor jeg synes jeg det er viktig at vi dekker disse konfliktene, nettopp fordi disse folka som lider nå, en dag kommer til å bli nordmenn. Da är det greit at vi forstår dem, ikke sant? At, vi, at vi, vi, vi lærer oss om dem, og lærer om hvem de er, og hva de har gått gjennom. Men absolutt, veldig god dekking og i dybde av konflikten, men igjen der så ligger jo det problemet også, det med at mediene ikke kan la konflikten være heller, at det på en måte er det viktigste på agendan. Det er jo ikke lenge siden hvor covid var på en måte overalt på nyhetene, det var jo sånne type counters på nettsiden til avisene som fortalte folk hvor mange som hadde blitt smittet, og... Kanskje mer morbid, så var det jo sånn Hvor mange folk har dødd av covid um, Men Til tross for at det var mange som døde Mange som ble syke og smittet og alt det der Så har vi jo egentlig gått videre uh, Og Det gjør at mediene ikke lenger kan skremme oss Med covid, så hva gjør de da? Jo, de prøver å skremme oss med, med Apokalypse og, og atombomber Tredje verdenskrig Det er, det er skummelt um, Og det, er det inntrykket jeg egentlig får av mediene da, At det er um, hver gang det er en sånn type sak som media er best av, så vil det bli sånn enormt fokus eh, på å gjøre befolkningen redde og skremme livet av oss. Og vi som en befolkning blir sånn eh, jaded, vi, vi blir slitne, vi gidder ikke å bry oss lenger. Vi, fordi vi har sett så mye av det, vi tänker «whatever», vi går videre, vi, vi lærer oss å håndtere det og kåpe med det. Vi klarer å leve med det. Eh, så de dekker det såpass at befolkningen ikke lenger bryr seg, og ikke lenger er bekymret over situasjonen. Eh, og etter min mening så er det der en, eh, den største moralske forbrytelsen med de å drive med, det er det ligger, at, at de klarer å få oss til å gi faen i, eh, i, i disse konfliktene, da, i disse folka som lider, de klarer å på en måte fjerne vår eh, følelsesmessige tilknytning til lidelsene til andre mennesker ved å spemme oss med nyheter om det, til den grad at vi til slutt tenker ja, ja, whatever, and then konflikt, hvem bryr seg, vi går videre, ikke sant, og, og vi blir deprimerte som ett resultat. Fordi det eneste vi ser er elendighet og, og faenskap. Uh, og igjen, du kan dekke disse saker her objektivt, du kan fortelle oss om vad som skjer, men når du gjør det på den måten her at this is it, verden går under, det er noe det gjelder, de er alle ferdige, Ebola, uh, full influensa, covid, nå, nå snakker jeg bare om sykdommer här. men ja, ikke sant, krig, andre tredje verdenskrig, er det nå det skjer, Um, flyktninger fra Midtøsten er det, er det noe de skal ta over Norge og ødelig oss alle Det er liksom alltid noe som er Helt krise um, Og det er det som på en måte alltid interesserte meg Med rusmidler også Nå har jeg snakket om rusmidler her Ganske mye på kompisprat Men det er den samme type hysterian rundt rusmidler Som jeg synes var, var veldig fascinerende Når jeg uh, forsket på rusmiddeldekking Det var upp dette her med at rusmiddel i narkotika kommer for å voldta Norge, sorry for at jeg brukte TV-ordet, kommer til å ta over Norge, vi kommer til å ødelegge ungdommen vår, og ta liv av oss alle, og gjøre oss alle til narkomane. Det er noe det skjer, oh, uh, hasj, oh, uh, heroin, ikke sant? Og så blir det på en måte den reaksjonen vi får da, hvor vi bruker denne hysterien til å danne dålig politikk. Til å danne politik som er et resultat av angst og hysteri, og ikke Objektive fakta Hva er det som faktisk er farlig her Hva er det som faktisk skjer her Ikke sant Det blir ikke lenger det Men heller det blir Åh oh, jeg er redd Nå må jeg reagere Ikke sant um, og, og det samme frykter jeg da Med, med, med måten vi reagerer på uh, Fremmede konflikter da Eller ting som skjer i Ukraina da At de det så mye Og på en måte Utnytter og misbruker våre følelser For å selge overskrifter til en grad at vi begynner å gi faen i konfliktene Noe vi ikke bør Vi bør, vi bør bry oss igjen For å skape um, empati sant, For de som lider um, og, og hvorfor si at de Selger overskrifter Og ikke nyheter um, Og det er, det er fordi La oss være ærlige, det er jo det de gjør Hvis du tenker på folk som leser nyhetene Hvor mange folk leser Faktisk sånn, leseleser nyhetene Versus folk som rett og slett bare leser overskriftene, danner sett fullstendig bilder av hele saken i hodet sitt, og går videre, fjerter, tar en kopp med varm melk og, og legger seg. Det er liksom, folk flest har ikke tid til å sitte og lese alle disse sakerna her i dybden hver dag. Det er, det er en specifik sånn, spesifik gruppe mennesker som har den energin og den interessen til å på en måte sette seg ned og lese hver eneste artikkel om denne konflikten i dybden, på en måte få med seg alt det viktige. Det som folk flest får med seg er disse skumle overskriftene at «Nå skjer det! Hva er det som skjer nå?» «Ja, det må du klikke deg in på for å lese». Men det er jo ingen som klikker seg inn, ingen gidder, Folk klikker sig in leser kanskje det, den lille teksten, og så går videre og sig ut igen det, det er liksom, det er ikke... <laughs> det, 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 disse artiklene blir ikke... Fordøyet på den måten som de er ment de folk har ikke den interessen som, La oss være ærlige Vi lever i en tidsalder hvor Lesing er på en måte sånn, Spesielt for nyheter Det er, det er sånn Subprime det, <laughs> det er ikke like interessant som Det å se en TikTok-video da Om saken eller en Instagram-post um, Så da, da er det på en måte Mediene Og igjen det er et resultat Av medienes egen Egne strategier og metoder for å drive journalistikk som er et resultat av dette her De har på en måte gjort dette her med seg selv og gjort det med oss At vi har den der lave, korte oppmerksomhetskapasiteten som vi har Så da blir det jo slik at mediene oppsummerer sakene sine i sånne korte radiounnslag TV-reportasjer på en, en halvtime så skal de fortelle meg om alt som skjer i verden Eller enda verre, avisoverskrifter at man på en måte, du, du scroller gjennom vg.no, og det er der du får liksom vgnett, at, at det er liksom på en måte sånn du får nyhetene dine da, disse overskriftene, og kanske trykker du der på en eller to artikler, um, og samtidig alle disse overskriftene, dag etter dag, etter dag, etter dag, etter dag, det på en måte bygger sig opp, det blir som Lego, ikke sant, at det plutselig stekker seg opp, og så får du en, en viss, Innbilt forståelse av en konflikt Eller en situasjon du egentlig har Men du prøver å sette ting sammen i hodet ditt genom Gjennom uh, disse overskriftene du ser Eller bare, det kanske bare meg som er sånn Men igjen, jeg, jeg, jeg er jo ikke aktiv Med nyhetsnede jeg, jeg tror ikke jeg mig in på en nyhetsavisside På et år nå Jeg ska være ærlig Så med det overdriver jeg Tar jeg feil om dette här med sannsynlig Ja <laughs> Men har jeg et poeng? Det er opp til deg å bestemme. Jeg har kanskje ikke et poeng. Eller hvem pokker vet? Jeg vet ikke. Um, <laughs> Men jeg håper i den ramblingen så var det kanske noe som du var litt enig i. Og hvis du var uenig, eh, kom deg vekk og hør på noe annet. Ikke på mig Jeg vil ikke, vil ikke at være uenig med meg. Jeg vil ikke at du skal komme og banke meg opp og mig meg og stabbe meg. Fordi du er uenig med meg. Derfor jeg egentlig ikke liker nyheter. Fordi nyheter og politikk og sånt, liksom, det skal så lite til å... Pisse folk av, helt av folk blir dritsure og begynner å hate deg, liksom. Du skjønner meg ikke engang, bro. Du har ikke, du har ikke... De... Kom og fjert med meg litt, så ska vi se om du liker meg eller ikke. Kom og ha det gøy med meg, så ska vi se, liksom. Det er, sånn, det, det er ikke nyheter i politikk som avgjør en persons identitet. Uh, du kan henge med en person som har helt motsatt politisk ideologi som dig og ha det utrolig koselig og gøy. Så jeg synes det er litt synd at vi på en måte nå for tida... Så kjapt da om vi liker noen eller ikke liker noen, bare på deres politiske tilhørlighet. Politik er bare tull, det er sport. Det er liksom på samme måte som å hate folk fordi de liker Manchester United når du er Arsenal-fan. Sånn, come on, det er teit. Det er liksom nerd-shit. Og det er akkurat det politik egentlig er, nerd-shit. Og jeg leser ikke nyhetene, ikke nå lenger. Har, som sagt, jeg har faktisk ikke nyheter på ganske lenge. Og akkurat nå gjør jeg det folk flest gjør når det kommer til nyheter eller, og danne meninger. Jeg er faktisk avhengig av folk som faktisk leser nyhetene, de som faktisk får masse informasjon. Og så danner jeg da min mening om saken basert på den informasjonen som personen jeg snakket med, eller som fortalt meg om dette her, mener av hva de syns. Og det kan være folk på YouTube, det kan være folk på Twitch, folk på Instagram, kan kommer ting som memes rett og slett <laughs> keep it real fucking memes eller kommentarfelt liksom er där är det oundväntligen vis eh, journalister är får min information fra. ofta så er det borgersjournalister eller folk som er podcaster eller eh lager morsomme video på Youtube som får där eh, är på mode där är min information från om politik eh nå for tiden og det er ganske rart, fordi hvis du blar gjennom tidligere kompisplatteepisode, så får du ett langt mer så et helt annet blikk på mitt forhold til nyheter. Jeg var nok sånn over gjennomsnittlig interessert i kildekritikk, det på en måte analysere og vurdere nyhetssaker ved å ta inn informasjon fra alle tilgjengelige kilder, finne ut hva som er crap, hva som er bullshit men i hvert fall ta inn da alle disse tilgjengelige skildene som er tilgjengelige for mig og fordøye det, til, og på en måte prosessere det, og gjøre det til et, um, til et eget produkt da, som da ofte blir presentert gjennom kompisprat-episoder. Um, og det er ofte der egentlig jeg tenker mye av um, det gode kompisprat gjorde. <laughs> det er der det lå, det, det lå i den faktiske journalistiske processen som jeg gikk gjennom, som jeg nå egentlig har gitt helt slipp på, fordi... Det gjorde mig så fucking deprimert å gå gjennom alle disse nyhetene dag. Ja, jeg hade bare ikke det i mig å gjøre allt det her selv. Jeg kunne ikke ha det forholdet som veldig mange eh, nyhetsfolk har til nyhetene, hvor de klarer å på en måte dekke det uten å være følelsesmessig involvert i saken, når de konstant dekker elendighet som mennesker gjør. For meg så ble det liksom litt for mye. Jeg gikk rundt på en måte grublet over disse tingene her og var stresset over det, um, og det gjorde meg bare deprimert as fuck. Um, og jeg skal være ærlig med at jeg er mye mer lykkeligere nå, nå som jeg ikke er så mye involvert i nyhetene Nå er jeg mer en sånn der type nyhetsforbruker, hvor jeg ikke er den som uh, leser ti kilder Og så lager en egen type um, fortelling, egen narrativ om vad som egentlig foregår her ved å, ved å bruke informasjon fra alle disse kildene da, til å finne frem det jeg mente var det viktigaste med en sak och den processen ska vara ärlig den den är väldigt slitsam. Där där är göj du har en, en partner når du har någon du kan på något måte uh, bouncea disse idéerna av men vem fan andres giddro hänger med mig? Jag är ju fan man noll vänner <laughs> som giddrar och liksom läger dessa kompisprat videorna så det blir väldigt svårt för mig att på något måte göra allt det där alene, hvor allt skulle være mig då av den produktionsprocessen. Og igjen, jeg likte egentlig det, jeg synes det var gøy eh, til en viss grad, men det, det at det var bare my way på en måte satt der og grublet alene for meg selv og tänkte sånn, fuck, det verden er fucked up sted og bla bla bla, det gjorde meg bare utslitt, altså, jeg ble mentalt utslitt og tänkte på disse tingene her konstant. Jeg, jeg klarte ikke å skille det fra livet mitt ellers, det blir på en måte alt, selv på fester, så ble jeg fram liksom politiske nyhetssaker der, sånn, what the fuck, bro, vi kommer her for å drikke øl og snakke om damer, vi kommer ikke her for å snakke om uh, folkemordige i Myanmar uh, så det blir lite sånn slit som for folk også tenker jeg egentlig, selv om det var viktig selv om det fortsatt er viktig å snakke om disse tingene her men uh, når man blir sånn obsessiv og besatt av den saken, uh, saken da, så blir det litt, uh, litt som når man er bare en person um, men det er ikke bare det som er grunnen til at jeg har sluttet med nyheter til den grad jeg har sluttet med da. det er også på grund av at jeg egentlig har andre ting i livet mitt nå som krever litt mer oppmerksomhet Um, og du spør kanskje Ja, hva er disse grunnene? Um, <laughs> eller kanske du ikke spør det helt tatt Kanskje det er bare jeg som er en sånn utrolig narsisist Som tror at alt handler om meg Og gjør alt om mig, Noe som er veldig typisk uh, Jo, greia er at jeg også nå er blitt lærer Utrolig nok Så ja, det tar en veldig stor del av uh, hverdagen min Og det tar en stor del av tiden min Øhm um, og jeg trives egentlig, jeg synes det er gøy å være lærer, jeg synes det er gøy på en måte henge med ungdommen da, og få deres blick på verden og filosofi, og filosofi som det som i filosofi bland ungdom, det er jo egentlig det. Men deres syn på livet da, jeg får på en måte deres perspektiv på menneskets erfaring, og jeg synes det er veldig interessant, og på en måte det, det gör at jeg også vokser som en person, så jeg trives veldig på den måten det Uh, og jeg koser meg enormt med å kunne undervise i hvordan lager norsk manga, noe som er veldig, en veldig uvanlig jobb. Og det er jo en heltidsjobb, så det tar veldig mye av hverdagen min, som sagt. Og ikke bare det, men ved siden av så jobber jeg jo også som mangategner. Jeg driver jo og tegner manga for uh, antologien Rakan, som blir utgitt av Outland-forlag. Uh, der lager jeg jo mangaserien «Mantikons kongerike», som jeg har snakket litt om tidligere, hvis du ser på, eller hører på episodene med Johannes Engøy, a.k.a. Joyski og Mark Eggen, um, som også er med i mange av de rakkane-antologiene. Uh, uh, de var jo gjester på «Kompisprat» og snakket om sine serier, så du kan høre litt mer om deres prosjekter der. Det synes jeg er mye mer gøy enn å snakke om folkemord hele tiden. Ja. Um, det er derfor jeg blir litt irritert da når jeg ser at mediene på en måte, fortsatt til den grad, gjør en såpass ræva jobb, hvor jeg tenker, holy shit, skal jeg virkelig begynne å dekke disse sakene igjen, nettop for å kunne, nå, nå har jeg ikke sånn stor mannskalskap kanskje, at det tror jeg er så viktig enn det egentlig er, men at vi trenger i hvert fall en stemme der ute som på en måte dekker disse sakene som ikke blir dekket i det hele tatt av mediene. Øhm... Um, for jeg synes det er urettferdig Jeg synes legit det er urettferdig Og det er litt teit at journalistene fokuserer på alle disse sakene På den måten de gjør Men igjen så jo, jeg har jeg jo ikke tid til å eh, Drive den, eh, den Den Produksjonskapasiteten Den har jeg ikke lenger Som jeg hade på den tiden når jeg lagde disse Nyhetssakene eh, Så det blir det egentlig bare eh, Podcaster som detta Hvor jeg sitter og snakker dritt eh, <laughs> Jeg forventet jo aldri at, skulle, at manga og mangategning skulle ta over livet mitt slik som det har gjort. Det startet jo for mig som et hobby i mange år. Jeg går ju ut til en sånn egen mangaserie på nett i flere år, og har jobbet med manga universum mitt enda lengre enn det. Og dette gjorde jeg jo samtidig som jeg jobbet på bensinstasjon, samtidig som jeg studerte for bachelorgraden min, så mastergraden min, og det var ikke før mot slutten av studiene hvor... Denne fantasien da, ble til en drøm, og drømmen ble sånn um, Det var på en måte, alt skjedde sånn, med en gang alt skjedde så kjapt At det plutselig var en mangategner, hvor det var liksom, det er det jeg gjør Jeg, tegner, jeg lager tegneserier ved å stjelle fra japanske teknikker Er det intressant. Det var plutselig mulig å bli mangategner i Norge Og man er ikke lenger nerd og en taper En som alla hater, en freaking liker, derfor får du ikke noen piker Eh, hvis man har tegnet manga <laughs> Manga var plutselig kult Sånn, hva søren, når skjedde det liksom? Hvorfor fikk jeg aldrig beskjed at uh, Nå var plutselig manga kult? Sånn, plutselig ser jeg folk snakke om Goku Sånn, hva, hva, hva vet du om Goku? Kom deg vekk, vad søren De samme folkene som kødda med mig For å lese Dragon Ball på barneskolen Nå snakker de om Obijo One Piece og Dragon Ball Super Ja, fjern deg, hva søren Hva snakker du om? Sånn, det er mig meg, det er like nerd nå Som det var før men for en eller grunn, så er det sånn, den nye generasjonen nå da, de har ikke dette forholdet til manga. de føler at de kanskje har litt mer genuint forhold. Um, men det som er synd er at de vokser opp med manga som jeg aldrig har hørt om, fordi jeg nå er en gammel fjert. Uh, så jeg kan ikke relatere til dem når de snakker om alle disse nye mangene. Og det verste jeg kan tenke meg da, er at hvis jeg plutselig nå begynner å snakke om at eller jeg begynner å lese disse mangene og late som om det er en del av min personlighet, og det er det som har formet meg når det egentlig ikke har det. Så for mig så har det alltid vært Dragon Ball, det har vært Naruto, det har vært One Piece, det har vært uh, Ravemaster, det har vært Fairy Tail, Conan, Pokemon, Digimon, Yu-Gi-Oh! alle disse seriene som jeg vokste opp med. Det er liksom disse, disse seriene som har formet mig. Det er ikke liksom disse nye seriene, det er ikke som om jeg er... 100% med hva ungdommen driver med, vad de leser jeg, jeg forstår hva disse tingene er, men jeg går ikke rundt og late som jeg vet allt om My Hero Academia Bare for å være kul, for at folk, folk på Twitter skal synes jeg er kul Sånn som uh, Elon Dust Dust? 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 Han har jo en elendig idiot, når, spesielt når du kommer til det her Sånn late som han er hipp och kul, og liksom jeser på meg Memes, hahaha, ha, ha, lol, gråte emoji-latter, haha, jeg er kul og jeg skal være ærlig, sånn Ilan Døst, jeg har aldri likt den fyren. Ikke på, på det måten hvor jeg har vært en fan, ja, sånn tidligere så beundret jeg han, sånn, wow, han er, han er rik, han har gjort alt det der, og, og, og sånn oppnått veldig mye, men det var fordi jeg ikke visste en dritt om han, alt jeg visste var liksom Tesla, wow, ikke sant? Men jeg har alltid syntes at han har vært en utrolig sær, sær type hver gang jeg har sett et intervju med han, en rapportasje om han, så har jeg alltid tolket han som en utrolig rar fyr. Uh, og mange av de gutta jeg hengte med hengte med på den tiden hvor han ble veldig populær, var sånne typiske Elon Dust-fanboys, som slikket opp hver eneste dråpeløgn han spyttet ut. Og jeg, jeg, jeg trodde litt på det tullet, som sagt. Jeg, jeg skal være ærlig, sånn, jeg, jeg var veldig spent på teknologin han skulle komme med. Han lovte sånn at jeg skal gjøre datten, men... TikTok, TikTok, mother effer Hva skjedde med alle disse prosjektene dine? Jeg husker enda det der Tesla truck Greiene hans, de trailer greiene Tesla semi eller noe Som ble annonsert i Ja, mange år nå, 2016-17 um, at, at vi, å Tesla skal lage dette her Dette kommer til å revolusjonere Logistikk og det der Og så nå sier de endelig at Pepsi ska få første leveransen sin Nå i desember så, så jeg venter spent om det faktisk blir noe For da er det jo snakk om 15-16 dager igjen til det uh, <laughs> Så jeg lurer på om det blir noe av det i det hele tatt Og hvis det blir det, kudos Du klarte å levere til en, en, en trailer, elektrisk trailer Bra jobber for deg Lurer på hvor mye naturressurser du måtte slakte For å lage den lastebilen um, Men så vidt jeg vet Det eneste løftet han faktisk har holdt hittil Er at han skulle kjøpe Twitter Twitter Bror, vad snakker du om? Helt, helt ærlig Hvor meg kostet det deg? Hvor meg kostet det deg, bro? Hvor meg, hvor meg brukte de for fucking Twitter, bro? 44 milliarder 44 milliarder Brukte han på friggin Twitter For en dritt app For søppel Blant av apps Sånn legit sånn, Twitter er det verste stedet på planeten det er liksom, det er 4chan, Twitter og Reddit Det er liksom disse tre forumene som jeg tenker Hvis du er på en av disse her, så er du søppelmenneske legit. Hvis du er på 4chan, så er du søppelmenneske Er du på Twitter, du er søppelmenneske Er du på Reddit, er du søppelmenneske Og jeg vet at, jeg vet at det er 99% av folk som hører på Kompisprat Som er på ett av disse plattformene Men igen vi du på Kompisprat, det er søppelmenneske <laughs> Og hva gjør det mig til, søppelkongen? Uh, men uansett, liksom legit, du brukte friggens 44 millioner dollar, bro Ikke kroner, man hva snakker du om? Dollar Han brukte 44 milliarder dollar på en friggens app På en friggens app Og jeg, jeg tror egentlig så var det sånn at han, han sa at han skulle kjøpe det for å, for, for å være kul Haha, ytringsfrihet, jeg bryr meg om ytringsfrihet Jeg skal kjøpe Twitter og uh, la folk ha ytringsfrihet Och så finner han ut att Twitter är bara crap att det, at det bare det bara bot accounts så försöker han vrida sig undan men han blir pressad till att faktiskt köpe det upp igen och när han gör det angrar han som bara helvete. Ehm. Uh. Och det är liksom den personen då som alle fanboys och han sa att skulle fås till månen, alltså sånn Elon Musk han ska rädda mänskligheten och så klarar han inte att fixa Twitter en gång. Han köper åt Twitter gör en LND job utav det. Hvor lenge var det da? Et par dager hvor han fucket opp Twitter helt og uh, skapte kaos. Nå blir han jo saksøkt uh, fra alle kanter, nettopp for de uh, endringene han gjorde da, som gjorde at veldig mange folk uh, kunne få den der verified checkmark, og så bytte navnet sitt til et selskap, og så poste random crap, uh, som da ødelegger ryktene til disse selskapene. Nettopp fordi Twitter er så stort, det er så mange folk der, ikke sant? Så jeg mener denne fyren er en komplett idiot. Legit. var kan du si det? Ilan Døsten er en milliardær, bro. Hva, hva vet du? Han vet mye mer enn deg. Du tegner prompevitser. Han vet bedre enn deg. Gjør han det. Gjør han virkelig det. Vet han virkelig bedre enn mig. Det første han gjorde med Twitter endte jo med kaos med en gang. Det er ikke veldig smart. Keep it real, det er ikke smart når du ikke klarer å... Fucking håndtere en app engang, bro Han vet da faen hva han driver med La oss være ærlig, han vet da faen hva han driver med Bro Legit Og, og tenk til liksom Mange gir han skryt for alt det han har oppnådd Men hvis du gir meg Spawnpointet han hade? Se hva jeg hade gjort med livet mitt Gi mig de privilegiene Han hade når han ble født Så skal vi se om jeg ikke hadde gjort det Enda bedre enn denne kjempedusten Gi meg pappa som hans, da, som var en sånn eh, En sånn elektro-kjemisk var det, en sånn ingeniør, pilot eh, Eiendomsdud Som eide sånn smaragd mine I Zambia, var det? I hvert fall han, friggen Gemstone mine, bro Hvis faren min hadde Hatt som Minecraft <går> Diamond mine, jeg hadde gjort det bedre enn det jeg gjorde nå Mens far hans var en legit Sånn eide smaragde, bro, emeralds Emerald mine, bro, halvparten av det han vokste opp fattig, han vokste opp rik Han vokste ikke opp fattig, hadde han vokst opp fattig Og oppnådd det han gjorde Da hadde han hatt respekt av meg Men han gjorde ikke det, han var, han var rik kid Hvis du som rik kid blir rikere Jeg blir ikke imponert. du bare gjorde det Alle vet skjer Alle vet at de rike blir rikere Det er basically det det ligger å være rik Er at du blir rikere, ikke sant? Med mindre det er Donald Trump å fucker kropp. <laughs> Men det er liksom Det er basic, ikke sant? Men hvis han hadde vært i mine føtter Eller mine sko Mine føtter, hva faen er det jeg sier Som min far, freaking sulten kunstner fra Kurdistan Soldat Pesmerge som flyttet fra krig uh, For å jobbe som frisør i Norge men ustabil kurder som sønn Som sitter og lager podcaster Tenkte jeg, hvis han hadde, hvis han hadde vært meg Hva faen hadde han gjort med livet sitt da? Og hvis jeg hade blitt født i en rik familie Som han da Se om ikke jeg hade gjort enda mer for menneskeheten Enn det denne idioten her har gjort Legit. Elektriske biler, bro. Giver, har legger elektriske biler. L snakk til meg når han lager elektrisitet, faen. Når han klarer å legge elektrisitet, så kan du snakke til mig. Har, har du sett strømregningen nå for tida? Har du sett hvor mye strøm kaster den nå for tida? Elektrisitet? Køder du med mig? Det eneste han gjorde var å lage en dyr forbruksvare som får planeten med, med resurser som er pumpet ut av uland, som igjen skaper enorm klimaskade i de landene han pumper det ut av. Ikke han spesifikt, men igjen disse batteriene han lager, blant annet da, alle disse naturressursene. Snakk til meg når han finner en ren energikilde som kan fornyes, kan fornyes da, og samtidig eh, fjule, bare på norsk, fjule, altså være energi da for disse søppelbilene han lager. Igjen søppelbiler, jeg vet folk, folk liker å hype opp Tesla, men jeg mener det er legit. Det finns mye finere og mye bedre, Elektriske biler Men igjen, det er, sånn, det er ikke som om elektrisitet er billig nå for tiden Sånn friggen hell Har du sett strømregninger? Fuck jeg, vil ikke, jeg er glad jeg ikke har en friggen Tesla Elektrisitetsbil i det hele tatt Så generelt uh, Men igjen Snakk til meg når han, inntektene han har De inntektene han får gjennom sine ideer Ikke påfører planeten Og fremtidige generasjoner Enorm skade og uansett hva av plaster han legger på de uheldbredelige sårene som han åpner opp med sin idioti, uansett vad det er ikke nok, ass, altså. det er ikke nok. Så du kan, gi, du kan ikke gi 1, 2, 3 milliarder til um, sultne folk og så, ja, oh, that's it, jeg har gjort min del. Jeg har faen ikke gjort din del i det hele tatt. Hvis du har tent så mange milliarder, så har du ødelagt milliarder av liv også. Du kan aldri komme til det punktet hvor du er uten å utnytte en haug av folk på veien dit. Det er, det er sånn rike folk blir rikere, fordi de har nettopp muligheten til å utnytte folk, og, ta, og på en måte skape enorm krise og, og kaos på sin vei til mer rikdom. Uh, og og igen det er kanskje ja, her og nå han gjør ditten og datten, men den enorme skaden han har påført resten av uh, fremtidige generasjoner, da, det, det kan ikke måles med det, den minimale hjelpen han gir folk ellers. Og igjen snakk til meg noen ikke driter seg ut på Twitter vær enisse dag. Legit. Jeg, jeg har sørn med mer respekt for han um, heter han en Voldemort fyren. Amazon Jeff Bezos han han fyren. Jeg har legit mer respekt for han enn det jeg har for Elon Dust. Legit. Fordi med Jeff Bezos, jeg vet i fall jeg ikke at han har en Friggens idiot, jeg vet ikke, han har sikkert det, men Han er på Twitter og driter sig ut hver jævla dag med Tete memes som et barn Bro, hvor gammel er du? 50 år gammel mann Kommer på Twitter og poster memes Sånn Facebook-memes Sånn, get the fuck out of here Hva er det du gjør, mann? Get out what the fuck Disgusting, bro Med det dritt memes'a sine Vokser opp, legit Det er, det er kleint, det er cringe ja, la oss, la oss gå videre her Igjen legit, bare disse, denne timen jeg har snakket om politik, Det har allerede gitt meg mer stress enn det jeg har hatt i det siste året Holy, nyheter er giftig as if Det er søvn meg giftig greier ass Jeg kan virkelig ikke tro jeg har taklet dette søppelet her i så mange år som konstant hver dag Og igjen, jeg har ikke vært så lykkelig som jeg er nå Når det kommer til å holde sig unna alle disse drittnyhetene Uh, og det, igjen det er ikke det at jeg ikke bryr meg Men det er bare det at det, det er en del av hverdagen min da, Å sitte og lese nyheter Og analysere alle disse skillna Og lese disse rapportene om folkemord Og brutaliteten til mennesket Av måten vi kan være ferdig mot hverandre på jeg, jeg er ikke oversvømt i det lenger Så jeg er på en måte litt uh, Har det litt bedre på den måten da, Men samtidig jeg tror videre for kompisprat, jeg tror ikke nyheter er veien å gå igjen for mig altså jeg skal være ærlig, det er utmattende. Jeg vil heller komme här og snakke om hvor dust Elon Musk er, enn å snakke om hvor dust han er, enn å snakke om at det er 3. verdenskrig i morgen. Men som det legit noen gode nyheter, en artikkel jeg ser her, overskriften her, Jens Stoltenberg advarer mot å undervurdere Russland, så hva faen, hva, hva, hva betyr det? Uh, en artikkel her, større, nei, større, større etter krisemøtet, vi skal ut av dette, hva er det, hva er det du snakker om, jeg får med en gang sånn der uh, red flag, sånt beep, 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 sånn, pip pip sånn hva den går under, sånn doomsday varsler med en gang, uh, og så dette her med Trump, sånn, kritik hagler mot Donald Trump etter mellomvalget, begynnelsen på slutten, VG, hvis det er en hvis det en skilde som er patetisk, helt patetisk, når det kommer til dekking av amerikanske valget, så er det norske medier. En, en av de tingene som virkelig startet kompisprat som en greje var den elendige dekkingen av valget i USA. Det var konstant bare bullshit-skilder, bullshit-rapporter, som basic copy and paste fra New York Times, og så bare bjuder det ut till norske befolkningen och då får norska befolkningen igen denna helt eländige intryck av vad som faktisk sker med valget i USA och vem dessa kandidater faktisk är. Och enormt lite objektiv täckning av vissa sanningar som alla är klara över som bland annat en enorme graden av inflytelse pengar har i politiken och vad det har att se si för dessa kandidater. Väldigt lite av det, väldigt lite åpne diskussioner og åpne analyser om det aspektet ved politiken Ofte blir det nevnt, ja, ja, vi er klar over det, men vi vi, vi går ut ifra alt det, alle vet det. Nej, alle vet ikke det. Alle vet ikke det. Dette er ett fakta som du må pushe ned på folk hver gang du snakker om amerikansk politik. Det er ikke en allmen, allmen kunskap at amerikansk politikk er så enormt påvirket av penger. Det er virkelig ikke det. Det er kun folk som er besatt av amerikansk politik som er klar over det og på en måte børster det til side og tänker, ok, ja, ja, men la oss, la oss heller fokusere på andre aspekter, fordi vi begge er enige om det. Men faktum er at folk flest vet ikke den graden av korruption som er i amerikansk politik. Og det synes jeg er litt synd at det ikke blir dekket mer av det, slik at folk i Norge også skjønner litt bedre hva som skjer, hvorfor de tingene som skjer i USA skjer. Nettopp på grunn av pengenes innflytelse da, eller disse store korporasjonenes innflytelse på politikken. Eh, ikke bare korporasjoner, men også fagforeninger og, og så videre, eller interesse, spesielle interesser generelt, interesseorganisasjoner, som har masse penger. Um, men det igjen, det blir dekket veldig lite, og det så jeg faktisk med, uh, med de, ja, enten det var fester, eller sånn, uh, hvis jeg var ute på byen og snakket om politikk med noen, det er sånn så fort jeg begynner å snakke om politikk, uh, Pengernes innflytelse da som, som om det var bare en everyday ting da som som jeg hadde snakket med Til en statsviter da Så jeg var sånn, hæ? Hva snakker du om? Er det er ikke en konspirasjonsteori uh, Nei, det er en veldig viktig del Av amerikansk politik Og hvordan du finansierer kampanjen din Hvem er det som gir deg pengene? Det er, det, er, det er en basic greie Det er en grunn til at politikere Bruker en stor andel av tiden sin Til å ringe folk og be om donasjoner Det er grunn til det er en at det er en større del av jobben som politiker i USA Enn det å faktisk være med på å forme politikk um, Men nei da, det blir alltid sett på som en sånn Vild konspirasjonsteori Som om jeg var Alex Jones Hver gang jeg nevnte dette faktumet her igen som om det bare var en sånn Ja ja, det vi ikke sant Som sånn, sånn, vi vi som er klar over det snakker om det på da. Som om ja ja, det en greje Men la oss heller snakke om alt det andre Men jeg, jeg klarte aldri å komme meg forbi den der At penger hadde en såpass stor innflytelse på politikken. Så med det håpet jeg da at det skulle bli mer dekking av det, men det, det var det aldri. Og igjen, det gjorde at kompisprat eksisterte, nettopp inkompetensen til norske journalister når det kom til det amerikanske valget. Og ikke bare det, men etter hvert så ble det jo også sånn fremmede konflikter, at det også blir en type sånn Drivkraft kompis prat kompisprat At det var så urettferdig lite dekking Av utrolig enormt viktige saker eh, Internasjonalt Som var stor påvirkning på eh, På oss her i Norge da. Men likevel var det så dårlig dekka Det, det, det gikk meg virkelig på nervene Og det, det har ikke blitt noe annerledes Det har virkelig ikke det. det Det er like ille Men igjen, sorry altså, jeg, har ikke, jeg har ikke energien til å dekke disse tingene her Jeg vil legit heller komme her Og snakke dritt om hverdagen min nå snakk om politikk. Altså det, sånn, ja, det er nok noen gode kilder der ute og jeg håper gjennom reisen som kompis prat har hatt at du kan ta hvis du virkelig er interessert i politikk og nyheter og fremmede konflikter og internasjonale konflikter og situasjoner i verden da, som påvirker oss her i Norge at du har de redskapene til å anvende det. På din egen research, at du kan gå der ute og gjøre din egen research, finne din egne skilder på disse sakene her, hvis du virkelig bryr deg. Og ikke les Aftenposten og VG og that's et gå videre. Spesielt ikke nettavisen, ikke det engang, please. Legitt, ikke sant? Ikke len deg på en eller to eller tre nyhetsskilder. Finn skildene til disse nyhetsartiklene. Hvem er det de får sin nyhet fra? Gå til de skildene og kritisk analyser de. se si om de er full av shit ikke sant, gå i dybden, jobben din, gjør researchen din når du først vil danne en et sånt objektivt syn på vad det er som skjer, for journalistene har faen meg ikke tid til det her, jeg liker, å, jeg liker å si at å, vanlige folk har ikke tid til å lese nyhetene, men det er ikke heller, de må pumpe ut nyhet etter nyhet etter nyhet etter nyhet, dag, ny, 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 ikke sant, hele tiden, så de har ikke tid til å gjøre denne researchen her som, som jeg krever at de gjør, de har ikke tid til det, spesielt ikke i dagens nyhetsbilder hvor alt er online, hvor de må konkurrere med Google, de må konkurrere med memes på Instagram og Ilan Dust på Twitter, ikke sant? Det blir veldig vanskelig å konkurrere med disse andre uh, plattformene, så da må de egentlig rushe disse nyhetsbildene, må de kopiere og lime inn fra New York Times. Det blir ikke lett for dem da å produsere kvalitetsjournalistikk, der er bare sånn de er, men... Det er ikke en unnskyldning For meg så er det ikke en unnskyldning Det er kind of en som På en måte så er det, det men samtidig Det er ikke en god nok unnskyldning Du bør sølme å fortsatt gjøre den jobben din For du får fortsatt betalt for det Og, og som, journalist, som journalist så har du en plikt Til å være en deprimert motherfucker Beklager for det slemme ordet der Men du, du har en plikt Å være miserabel Du har en plikt til å være deprimert Over disse sakene i verden For du har en plikt til å ta på dig denne lidelsen For folkets beste Det er din plikt å være en deprimert Så gjør jobben din Vær deprimert Hat livet ditt litt Slik at vi ikke trenger å hate vårt liv Slik at vi publikum kan være publikum Og du som nyhetsleverandør eh, Kan være nyhetsleverandør Og gjøre en god jobb ut av det Kanskje hvis du ikke hadde gjort en så elendig jobb Så hadde ikke Instagram og fucking Twitter vært en erstatning for, for journalistikken Vi hadde ikke hatt idioter på YouTube og Twitch Som kommer og produserer bedre journalistikk enn deg Er ikke det flaut at du legit må konkurrere med Gamere på YouTube når det kommer til nyheter Folk som pleide å lage humorvideoer nå Kommer og lager nyhetsvideoer At de på en måte har tatt, tatt på seg rollen som folk eh, folkeopplyser At du må konkurrere med dem er, er, som journalist Er ikke det flaut? Jeg burde legit intervjue en journalist her på Kompisprat og, og, og stille det spørsmålet Er ikke det flaut at Folk som lager shitjokes um, På YouTube Nå konkurrerer med dig For folks oppmerksomhet At den eneste folka som hører på Nyhetene dine er Folk som leser overskriften og bla videre Det må være flaut Men igjen, jeg tror de bryr seg Jeg tror ikke journalistene, gi faen De forlønner seg, de Igjen, de er akkurat som oss. De er ferdige på jobb, kommer hjem, fjerter, drikker en varm kopp med melk og legger seg. Det er liksom mennesker er mennesker, altså. Og det er, igjen, det er litt synd, fordi jeg skulle gjerne ha hatt en, et samfunn hvor journalister var crackheads for nyheter, at de var uh, virkelig, virkelig, virkelig uh, sånn, uh, entusiastiske for yrket sitt. Men det, det skjer ikke. Det skjer ikke. Øhm... Um er det noe annet jeg kan snakke om? Um, jeg tror ikke det uh, Igjen, jeg vil gjerne snakke lite mer om ting som skjer i hverdagen min Jeg vil gjerne snakke mer om nerd shit Jeg vil gjerne snakke mer om anime Jeg vil snakke mer om manga, om hentai <laughs> Jeg vil snakke mer <laughs> Mer om vanlige ting Sånn nerd shit, ting som er gøy Friggen hell, skal jeg, skal jeg gå rundt og være deprimert hele tiden Fordi verden er fucked up? Jeg vil escape litt Jeg vil flykte litt fra hverdagen med dritt Og jeg, jeg håper kompisprat Videre kan bli det At det blir en, et type sted hvor vi kan komme sammen Og flykte fra den hverdagens bullshit Og vi kan komme her og snakke om Igjen snakke litt om hentai Let's keep it real La oss ha det litt gøy med det uh, <laughs> Jeg kommer til å bli disowned oss familien Men hun kommer til å <laughs> hate meg den jeg blir nå altså. Men legit, jeg synes det er mer gøy å snakke om Mer morro ting da enn å Uh, ja De Deprimere seg over nyhetene La politikerne håndtere det De kommer til å fucke opp alt uansett Så la dem bare håndtere det, la dem stresse med det Så skal vi her på kompisplass Ha det dritt gøy um, Videre, hvis du er en anime og manga-fan Så kan du faktisk møte mig På Animanga uh, Det er i Arndal, så hvis du er fra Arndal Kom innom, si hei Vet du hvor gøy det er for mig å møte folk Fra kompisprat det er, det er sinnssykt kult for meg, det er sånn, holy shit, du har hørt på meg snakke dritt i 4-5 år, og nå, nå er vi liksom i samme rum er ikke det kult? Jeg synes det er kjempekult. Så hvis du er i Arndal, kom innom Animanga-festivalen, kjøp noen merch, kjøp noen hentai-merch, <laughs> kjøp noen anime-merch, kom og ha det gøy. Jeg skal holde mangakurs der, og så skal jeg være dommer for en tegnekonkurranse. Så hvis du er en tegner, kom og tegne noe, kom og tegne noen boobs og... Therese for meg, så skal jeg dømme det om, se om det er bra eller ikke <laughs> Jeg tror jeg kommer til bli diskvalifisert bare for en av denne podcasten her Men, ja, please, kom innom, la oss ha det gøy sammen La oss snakke om, la oss snakke om Goku La se om du har noe Goku-knowledge La se om du kjenner til Goku mer enn mig. La oss ha en liten standoff, Dragon Ball uh, lore standoff off La se hvem av oss som vet mest, ok? La oss ha det litt gøy her, friggen hell Uh, så Animanga, møte opp folkens Please, det hadde vært herlig å se dere der uh, Er det noe annet jeg skal være med på? Jo, Trondheim Trondheim også. i Animanga forresten Det er, det er 19. november uh, Håper du ser det der Mens 26. november Hvis du er trønder i Trondheim Trondheim Trondheim. Tr Trondheim Er du trønder? Eller noe sånt så skal du møte opp i Trondheim Der skal jeg, jeg snakke om manga Nei, ok, sorry Så jeg elsker å med trendere, altså. Men legit, hvis du er fra Trondheim Eller hvis du bor i, nær i Trondheim Kom inom uh, Var det biblioteket i Trondheim? La meg sjekke La meg sjapt sjekke legit For jeg, vet ikke, jeg husker ikke helt hvor den uh, lanseringsfesten er Fordi nå er jo greia at Rakan Vol. 4 har kommet ut Um, og det skal da bli en sånn type lanseringsfest for, um, for utgivelsen, uh, og det kommer til å være, ja, på Trondheim uh, Folkebibliotek. <laughs> uh, ja, det er Trondheim Folkebibliotek, uh, Petter Eggsplass 1, 1 det er nummer 1, uh, Ichiban uh, i Trondheim. Det er da arrangert av Outline Trondheim og Outline Forlag, og der vil du møte Moa, Hiva Nelly. Du vil også møte Joiski, han kjenner du kanske til fra kompisprat, og mest sannsynlig fra Rakan, utrolig dyktig fyr. Og godeste Danny. Danny sin serie må du definitivt få med deg fra Rakan. Hun lager intenst bra manga, og det vil jeg definitivt anbefale å sjekke ut, og... I, I denne festivalen her Eller denne manga-festen da Som de kaller det, denne langsjeningsfesten Så får du muligheten til å uh, Ja, chatte litt Med Danny, få litt mer liksom uh, uh, Informasjon om uh, Hvordan hun lagde sin, uh, sin Manga, og så Joiski Får noen tips fra han, fordi jeg får Masse gode tips fra Joiski til tegning altså. Han, uh, han har, har brukt som en ressurs altså. Han er en maskin når det kommer til Gode tegnetips Uh, og også meg, de kan komme, komme og, skal og snakke om hentai sammen Det kan bli gøy uh, Jeg må slutte med det der, folk kommer til ta det på, på alvor uh, Men ja, uh, jeg tror jeg ikke har noen andre arrangementer uh, Før neste år Men jeg, jeg tror jeg kan snakke litt mer om de når de nærmer seg Men for nå, Arndal, Trondheim last oss møtes der folkens, det vært skikkelig gøy å snakke om manga og anime og kanske politik Legit, jeg tror, jeg tror det blir mer avslappet å snakke om politikk Også når det er litt mer avslappet rammer runt oss Men uh, jeg vil helst ikke krangle Så hvis du kommer dit og du, har, du er uenig med meg om noe uh, Ikke fortell det til mig ikke komme masse på mig. Jeg, uh, jeg har nok av stress i livet med Jeg trenger ikke mer stress uh, <laughs> Igjen, la oss, la oss prøve å, å transisjone i her på Kompisprat Fra politikk og nyheter til shit-talking, at det blir ordentlig kompis og ikke, ikke at bare en er kompis-prat, men det er legit kompis-prat. Det er en prat mellom kompiser. La oss holde det til det, eller hva? Vel, jeg er veldig enig. Så, <laughs> takk for meg. Dette var en veldig ustabil episode her, jeg beklager for det. Men takk for meg, dette var Hivar. Og nå, litt heftig musikk. Eh, eller, vent vent, 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 Før vi drar. Eh, Effekt-manga på Instagram, folkens. Jeg, jeg liker ikke å promote shit jeg gjør, men gå in på Instagram, det der får du mer oppdaterte uh, datoer, for når jeg uh, er på stedet, kanskje jeg er i byen du er i en gang, så vet du det litt mer tydelig, det å følge mig på Instagram. Uh, da kan du komme der, da kan du stabbe mig drepe meg, nei da, amen, <laughs> oh, jeg kommer sikkert til å bli stabba en dag, ass, for alt det dritt jeg sier her. Men uansett, takk for meg, det var Hivar, og nå litt heftig musik.